0: 欢迎大家来到《亲切的多说一点》，我是小李，我是小宝
1: ，我是怪小宝，你怎么了
0: ？我累，
1: 那你就退出群聊
0: 吧。
2: <笑>为什么呀？这么咱们咱
1: 们不是刚放完长假吗？好长的一个假期
2: 。哎呀，哪儿也没去，但也干了不少事儿吧？应该是的，是的，是的。都干了些啥呢？嗯，昨天看场脱口秀，哇，是昨天啊，我就觉得已经是去年的事情了。<笑>今天一天实在是太漫长了。嗯，那、啊、脱口秀非常好看。啊，在喜翻俱乐部，然后是梁岩老师，呃的专场，嗯、呃，之前是也是另外一个朋友推荐我去的啦，然后他我我之前不知道梁岩老师哈，然后但是就是他说一定要去，一定要去，一定要去，我说好好好，你说好就是好吧，我我该怎么形容？大惊失色吧？也不对啊，喜出望外，嗯
0: ，我觉得每次推荐脱口秀都很难、嗯，因为你也不能刨人家梗对吧？你也不能在节目里面把人家梗讲一遍，嗯。嗯那你要通过什么样子的推荐与推荐大家一定要去看梁燕老师的专场呢？这是一个问题，对吗？对呀
2: 、啊，<笑>就怎么说呢？梁燕老师的背景是一个公务员，所以它里面有非常多基层公务员的真实生活。我觉得里面有两个是，呃，东西是是是,是令人非常惊喜的。第一就是基层公务员他可能会遇到的各种各样神奇的现状，还有一个他刚刚生了一个女儿、嗯、是二胎哈，然后他作为一个当爹的，然后。怎么样养他的女儿，然后这件事情也非常的就怎么说呢？这都是我不会经历过的故事、嗯。有一些脱口秀演员的段子是我们每一个人都可能经历的生活琐事，然后他在里面有非常出奇的观察啊、哦。OK， 这个就已经很卷了。我知道这个领域、嗯，但是我其实还很少遇到过。OK， 你讲的东西是我所不知道的，然后不仅新鲜还好玩，然后被他说的还如此的搞笑，哇，真的是！而且还有两位老师，我点。感觉非常非常好的，他作为一个北京人，他表达的那个状态和节奏感，每一点都踩在笑点上。嗯
1: 嗯
2: ，还有小小李同学，其实是一个，在我看来哈，是一个笑点挺高的人啊，是吗？你笑点低吗？你笑点怪吧？我不知道，至少很怪。<笑>对他笑点很奇怪，好<笑>，小宝这么说我就算了，官儿你为什么要叛变？<笑>真
1: 的很怪，
2: <笑>就是反正平时我在拿这些段子在哈,哈哈哈的时候，小李会看一眼，就用鄙夷的眼神望向我，就这种感觉哈。但是。昨天晚上，小李同学可是笑得前仰后合，基本上是这一排笑得第二大声的一个人。但第一大声有一个大哥，<笑>他的笑点能够超前，你知道吧？就
0: 是梁艳老师笑点还没有出来，然后他就已经开始爆笑了，梁艳老师都都惊呆了。大哥就坐我旁边
2: 啊，是的，是的，
0: <笑>就我们两个就是在比谁更大声，嗯，就你知道吧？就一般坐第一排的人都是比较厉害的，我们呢就是坐在倒数第三排，嗯、然后我旁边那大哥一笑，全场都冷了，<笑>就是，然后梁静老师，我觉得他反应很快，<笑>就是那么出其不意的大笑声对对，我跟你讲，那种罐头笑声不是五块钱可以买的，起码要五百块，<笑><笑><笑> o、okay. k 对，而且我就有一种感觉
2: ，就昨天那一场，我就觉得这个线下脱口秀的这个演出已经很在在我们我我不是说我们国家哈，就是一线城市已经发展的非常好了。因为那个场子本来不大，然后在喜饭俱乐部刚刚搬到那个地方去的时候，我就去过，那时候人还挺少的啊、呃。但是这一次就是坐的超级满，后面还站了三、嗯、站了一排人吧，至少嗯，然后。呃，气氛极其热烈。梁岩老师不是一个上过电视节目的人，嗯、可是现场是有他的粉丝团的、哦。嗯，对，总之就推荐吧。嗯，梁岩是金玉良缘的那个梁岩，没错、啊、没错。嗯、哦，应该是个化名吧、嗯
0: 。就如果大家以后有机会，就强烈推荐、嗯，强
1: 烈推荐。对对对对对。呃，那关儿你看了啥呢？我看了最近一个超级火的剧啊，至少在豆瓣上超级火，就是《漫长的季节》。嗯，在。我们三个人的群里，这两个人已经快被我折磨疯了。就是我，我每天在骂他、夸他、骂他、夸他，现在精神不得摇摆。今天还是不推荐垃圾，然后明天就我哭死，大概就这种状态
2: 。<笑>发生了什么呢？就是剧里讲什么，让你有这,、就是、这种状态
1: ？我是辛爽的，也不能叫粉丝吧，因为当时看了《隐秘的角落》，基本全民看过那个剧的都变成了辛爽的粉丝，就是音乐。镜头讲故事的节奏都非常非常好啊！说实话，跟这个《犬王》，就是我们今天一会儿要聊的这个片子，还略略有些像，就是在格调上还还还有那么点相似度。就是你知道它的品味极好，所以当时这个片子一出来，我就特别想看，我期待非常高。然后看了第一集的时候，我睡着了，然后醒来还没完，然后我又继续睡，然后再醒来还没完。一共一个小时吧，它是一集，一共是十二集。然后第一集睡了三次，然后第二集睡了四次，基本每一集我都要睡那么几次，嗯，我就崩溃了，我就说这啥呀？然后我就开始
2: 你会不会工作太累了
1: ？没有没有，假期嘛。然后我也怕是我的原因啊，因为你看最近吧，我不喜欢的片子有点多，对吧？然后不喜欢到<笑>我不喜欢的片子多到别人都不喜欢我了，所以我就开始给让就是把这个片子分配给大家看。然后呢，我妈看了两集说，说春晚小品。没可看的， oh. Oh. 啊，他他也看了两集，他也很崩溃。他说：“我一个快七十的人啊，我都看不下去，太慢，实在是太慢了。”然后我又让老张看，然后老张也觉得特别慢。但是呢，后来呢，大家都说好，然后老张就很好奇，说：“既然大家都说好，为什么我们觉得不好？是不是我们的问题？”他就本着好、mm. 呃求知精神看完了，然后最后他哭成老狗，就。<笑>边哭边说：“求求你看看吧，求求你看过。”然后我就没办法我就看了下去。确实是一浪比一浪高，然后到最后十一和十二集的时候，变成了一个巨大的高潮。然后边看边哭，然后看完了以后，那一个下午和晚上，我一句话都没说出来，就一直在想到就会哭，想到就会哭。天哪，嗯、怎么说
2: 呢、嗯？就是又有点想看，有点不想看。想看是觉得感觉真的是很好看。你闭嘴吧、嗯，我就知道你要说你太忙太累了。<笑>
0: 就是哭成个狗，肿成个鬼，对吧？又挺难受的。哦，我还以为你只是因为它是电视剧，所以你不想看呢
2: 。电视剧
0: 我可以看看。那要不然你就在这儿立个 flag 吧，就把这个看了。下一期我们就聊这个。掐指一算
2: ，这周只有一天休息，朋友们。<笑>掐指一算，那一天好像还有塞尔达。哎<笑>是不是？是的。不行啊，塞尔达比较重要，我可以只得玩塞尔达。<笑>
1: 饶了,饶了他，饶了他，因为有他每一集一个小时吧，有一集还是两个小时，哇哦，就完全当成电影拍的，所以那一集的质感巨好，节奏也巨好
0: 。天哪，我觉得咱国产电视剧还是真的这两年还是有一些特别精
1: 品的东西出
0: 来了。没有，我一个
2: 感触就是，挂耳安利东西真的好好好会安利东西，好
0: 精准哦。
2: 他安利完了，我就是很想看。但我觉得我安利完梁岩老师，大家好像也就。反响平平
0: ，对我刚刚已经非常努力的帮你找吧了，对，谢谢您
1: 。因为在因为在我们开录之前，小宝给我们讲了一下，就是他讲那个段子，只要你一听，你就会去看。但是呢，在这儿不能讲，<笑>这是一个大问题<笑>
0: 确<笑>实，对推推荐脱口秀真的有点难，嗯、但推荐书呢就比较简单，就比如说，啊、但我今天就是要标标新立异的跟大家推荐一下这个书。呃，推荐的不是说这书内容有多好，而是说这个译者跟我自己的这个战友情谊也真的是太让我落泪了。是这样子的，这本书的名字叫做《幸福心理》，大家一听就觉得有点鸡汤，对吧？嗯，我觉得它跟鸡汤的效果很像，但是呢，它是更加的强力。<笑>你是在推荐吗
2: ？<笑>哎呀！在开头十分钟分出胜负，小李现在输了
0: ，<笑>买定离手啊，买定离手啊，朋友们，刚刚你们买的谁会讲的最精彩？<笑>买小李的现在就要赔了，<笑>对，呃，那个幸福心力。的心就是那个心脏的心，力就是力量的力。它实际上是一个讲正念冥想的这样的一个东西。嗯、就我接触正念冥想，其实时间比较早，很早之前我就有一些学佛的朋友啊，<笑>然后也不知道是反正干什么的，<笑>就是各种乱七八糟。我觉得很多教派都在正正念冥想啊，我也不知道哪个是正经的教派啊。嗯<笑>然后，所以我就尝试过很多什么身体扫描法呀，然后什么光呼吸呀、啊、什么的，但是我都觉得哇，那个东西太神神叨叨了，一说就是要跟某个教派挂上钩来。然后我这个人呢又比较无神论，嗯，虽然很多人说佛陀他其实是一个对吧证悟了的人之类的，但我就还是觉得有点难吸收。但这本书它就真的是适合我们现代人去践行的一种正念冥想，嗯、它就是跟所有的那些身心灵都没有关系。他就有点像一个大脑的练习操一样，他就跟你讲清楚，就是说为什么你的大脑需要这样子的练习、嗯，以及说你怎么练习，练习了之后对于你来说到底会有什么样的好处。反正我就觉得这书真的是大白话的大白话在写。然后我看完了之后，我就觉得从科学的角度上面，第一次真真正正的说服了我自己要去做这个正念冥想这件事情。而且他在里面的那些。练习的范式都特别简单，然后我今天开始做了一些他上面教的一些范式，我都觉得比我之前接触过的任何的正念冥想的方法都简单、嗯、清晰啊，让我觉得体验很好。嗯，对。然后，但是我想说一下，就是我的这个呃，战友情，战友情，就是这位译者实际上是我第一份工作的时候，他其实是我的一个跨部门的领导，他当时在战投部门吧。嗯，然后我们两个是因为公司的一个非常创新的一个项目，当然就是说公司公司这种什么层级。压下来，这种应应该要值得创新，所以说整个公司就搞了一个就组织创新的这样的一个项目，就是把所有的部门的人打散，重新组一个新的组织起来。大家也可以想得到，这样子的项目就是一定会死得很快。嗯嗯对，对<笑>对，他也确实就死了啊。然后当时我的这个译者老师呢，他其实就是这个项目整体的一个嗯很重要的一个 leader 吧。然后我们两个也不知道为什么，反正就在这个项目里面就互相认识，彼此赏识。然后，然后三年之前呢，他开始学教练。然后可能听我们的节目的朋友们也知道，就是说我一直以来都。都有这么的一个教练。其实那个时候，我三年前开始接触教练，当时他也是个出手教练，然后我呢就是他的那个小白鼠。然后在那个过程当中，反正就有一次，他就问我吧，就是说你现在感觉到最舒适的状态是一个什么样子的状态呢？我就说想念天气好的时候漫无目的的骑行。嗯，然后今年他把这本他自己翻译的书送给我的时候，我打开那个扉页，然后他在上面写想念天气好的时候漫无目的的骑行，然后写了他名字，我当时一下子就。鼻子一酸，我现在在想说，天呐，我当年说了一句什么样子的话，人家都还能记住，就是一下子觉得特别的感动吧、嗯。然后我也觉得他就是特别的用心，所以我就五一,一节就是夸夸一下子就把这书翻完了。然后我的的确确也觉得这书的内容非常好，再次非常郑重的推荐给 everybody 听我们的这个节目的。伙伴们，然后我觉得这种大脑的练习操，真的练练习了之后，会对你自己的身体和你自己的精神状态都会有非常好的一个注意吧。嗯，不知不觉十二分钟已经过去了，我们
2: 竟<笑>然拉拉杂杂的说了这么久，而就是每次都是发大水，然
0: 后最那个啥，要不然算了，这一集就直接发下去，哎、<笑>发不动。好，讲回正题，我们这一期要聊的这一部电影是叫。犬王，这个也是我们官儿推荐的，就是他心中的大师汤浅证明的一部神作吧？哎，为什么官儿没接上呢？
1: <笑>我在我在斟酌这个绳子能不能放在这个片子上，因为感觉，因为他最近不是上了大屏幕嘛，嗯，然后感觉挺两极的，而且在上了电影院，就上了国内电影院以后，他的分就夸夸往下掉
2: 。哦，嗯，可以理解
1: 。为什么
0: 可以理解呢？小宝，你先说一下
2: 。呃。里面有非常令人惊艳的要素，嗯，嗯然后看到后面，当他的议题逐渐清晰，相对比较清晰的浮现之后，也觉得还是深深的被打动吧。呃，但是就我觉得有他有两个门槛，第一个呢是还是要稍微知道一点点历史背景，我是个人是这么觉得的。虽然他就有浅浅的提到，然后是日本的。南北朝战争嘛，算是嗯啊，对、嗯、日本的南北朝战争期间的一个故事。然后，如果不知道这个背景的话呢，看的时候会有一点点，就就就，但凡你像我一样，就走神超过五秒，你就会开始就觉得<笑>啊，什么跟什么打起来了，或者什么跟什么在说话呀，然后就就有这种感觉，还<笑>、嗯、一秒都不能走神才行啊，并且就是还要在片尾的时候还记得片头的那几个短小的故事大概讲什么东西，然后你你才能够完整的理解它的意思，这是门槛之一。嗯嗯，这不重要，重要的是门槛二，嗯、<笑>门槛二里面有一巨长无比无比的动画 MTV， 嗯，<笑>就不是不好看哈，就你你你这么想吧，就是奇葩说中间突然插入了三段月下，然后不是两个都是好东西对吧？但你放在一起，你就忍不住就会想说啥。就突然唱歌，这这样好吗？就这种，哦、所以就对，不是不好看。就那一段，如果你说 OK， 这是个动画 MTV， 我觉得它单独来看都都是很令人惊艳的。但是就如果你就插
0: 在中间的话，并且时间又一长，你会觉得这啥呀？啊、哦，哎，我的困难跟你好像有一点不一样，嗯、就是第一个困难，我觉得是有一点点、啊，就是因为当你没有那个历史背景的时候，你看你可能就是得。疯狂的用它很短的这样的一段时间就、嗯、吸收掉它想要交代的所有的历史背景，但如果比如说这是我们国家的一些知名的历史故事，你就可以说了一万遍的三国啊什么啊，对对对,对,对，你就可以很快的进入他后面想要讲、嗯、讲的事儿，但前面你可能就还在想说啊这是在讲啥，然后就故事已经开展开了对对对对，对，就这种感觉。然后第二点呢，我是觉得。呃 ，MTV 倒不是什么问题，因为他那个舞台做的真的太炫酷了，然后所有的这个视觉都是前一个小时抓住我没有放弃这部电影，没有最终放弃这部电影的巨大的原因。但是我觉得有一点就是他的那个舞台的音乐的节奏一直都在重复啊，就重复的次数频次有点高，嗯、对我就有一点在想说，哎，如果呃《汤浅证明》可以做在音乐上面哈，有更多的这种原创音乐，就是这个歌曲可能再换吧换吧，我可能觉得大家的观感会更好。但我觉得在大屏幕上。嗯是是其实应该是感受更好的，因为有一部电影，我不知道大家有没有看，就是叫《塔尔》，就《塔尔》，很多人就是在。国内因为没有上大屏幕嘛，一开始的时候大家都在手机上看或者在电脑屏幕上看的时候，就是分都不是太高。但是很多人在北影节这一次就走进了大屏幕，去整体的被那个环境声萦绕。它里面因为有交响乐什么的，大家的那个感受就很不一样。其实我觉得就是这部《犬王》它也是很需要一个沉浸的这样的一个环境，因为就像刚刚小宝说的，你如果走神五秒钟，你可能就会不明白它后面在讲什么。但是你在电影院里面还是很少有人会刷手机，对吧？就你还是就被摁在那儿沉浸的。感受这个东西，对，就如果大家以后呃还有机会，或者说我们讲完这期节目，你听完了之后，你觉得你想去看，那你就赶紧去电影院看这部《拳王》。嗯嗯，呃，说了这么多，我们还是讲一讲，就是这到底讲了一个什么样子的故事吧？因为我觉得要稍微把故事梳理一下，我们后面的一些讨论才能够比较好的展
1: 开。嗯
2: ，孤孤儿说还是
1: 啊，这个其实是小李做了一些背景调查，因为本来这段小李写的呀，对，因为我本来想听小宝一句话概括的，然后没想到小李。啪啦啪啦啪啦啪啦，打了一大
2: 洞。<笑>我我觉得很难一句话概
0: 括。我今天的智力也不足够使。<笑>好的，让我来这个好学生做了功课的，来跟大家分享一下这个故事到底是怎么一回事<笑>先讲大背景，原平和战就是呃，反正大家就是记得是一个战役吧，元氏和平家的一个大规模的内战。然后这个内战呢，实际上就发生在。呃，一一八零年到一一八五年这五年间，然后这个战争最后是以平家的落败而告终。然后呢，这个五年的大战，其实在最后一场是在一个叫谈之浦的地方发生的。啊、呃，大家其实可以想一想，就是我们嗯、呃、历史书商、嗯、可以吧？可以吧
2: ？<笑>就但不知道就。
0: <笑>嗯，对对对，就这,这么这一个地方嘛、嗯，啊，海边。然后，而且这个地方呢，实际上就是我们一个主角有鱼的家乡。然后，有鱼和他爸呢，就是还一直生活在这个三亚、嗯、，so c a l l 刚刚小宝说的这个三亚。谈质朴，对<笑>、嗯、对对对。然后他爸就和他一直都是以这种打捞当时掉落海里的那些宝物为生的。嗯嗯。然后我就是稍微提一下，就是说，虽然袁氏在这一场大战当中获得胜利了，但是一直都有一个传说，就是说，真正能够得到三件法器的人，他。才是真正的日本的这样的一个就是唯一的真主，就是这种感觉吧。天皇，对唯一的天
1: 皇，天皇就是当时元世胜了以后，然后不是发展到二百年以后了嘛？现在当家的是祖立家，就是现在北朝的皇帝。这个时候南北朝还没有统一。然后这个故事讲完很快。足利义满就统一了南北朝，然后这个足利义满是谁呢？就是一休，我们看那个什么聪明的一休里面的那个将军。
0: 嗯，然后这个将军呢，实际上就是想集齐这三个法器，因为他这样的话就是可以是唯一的真神了嘛。嗯，然后所以他就派人就到这个。有鱼的家乡就托人下海去捞这个法器，这个法器反正就是一把剑，嗯，然后有鱼的爹和有鱼都在捞这个法器，就是实际上他们就受人委托嘛，就给了他们一大笔钱，就在捞这个法器的过程当中，实际上都，呃，遭遇了不测，有鱼的爸爸就直接去世了，就是，然后有鱼呢就是眼睛就瞎了，但反正这个法器就是感觉是一个非常。邪门的一个东西，我感觉，嗯嗯嗯，对，因为那个剑当时一从那个剑鞘里面一拔出来，他实际上根本都没有砍到有鱼他爸，也没有砍到有鱼，但是就造成了这么大的一个一闪对对对，就像一个雷激光雷达
2: 扫了一圈，然后接下来扫到有鱼的眼睛，眼睛瞎了，然后在他爸肚子那里扫了一下，直接就断成两截掉海里。嗯
0: ，从刚刚我讲的都是那个故事的背景啊，大家有没有一点就是看驾驶我的车前面四十分<笑>？<笑>前面四十分钟都是片头，<笑>然后现在终于开始到了故事的本体。嗯，然后因为有鱼就瞎了之后，他就背井离乡，因为有鱼的妈妈也因为这次受了非常大的冲击就疯掉了嘛。嗯，然后有鱼
1: 就离开了家乡，四处漂泊。就是有鱼呢，他爸爸就化成了魂一个胖魂然后呢就一直跟有鱼说：“<笑>你要为家里报仇。”啊，然后他就说想找到平家藏身的山谷，然后他他就一直走啊走，先遇到了一个瞎眼的琵琶法师，叫古一爷爷，然后一直跟着古一爷爷走啊走，后来两个人就走到了京都，然后认识了定一大师，加入了绝一作，绝这个绝一呢是足利家的一个贵族，对这个人后面还是比较重要的啊，总之他们就。他们就坐上了琵琶法师，然后琵琶法师都是要剃度的，就是经常给将军诵经啊什么的。嗯、然后那一段时间，京都的琵琶法师就接连被杀，然后这也是一个很埋的满身的线索，到最后才能知道为什么会被杀。对，嗯
0: ，呃、然后反正就是有有鱼在这个学了琵琶之后呢，就改了个名字，嗯嗯，就改成了叫有一一二三四五六七的一、嗯。对，然后而且他还遇到了他生命当中非常重要的一个人。就是犬王啊、嗯，那时候还不叫犬王，就是一个戴着葫芦面具的一个怪胎。嗯，就是大家可以想象一下，那个葫芦面具实际上它就是挖了三个洞，就是平时我们就是眼睛一双眼睛是平着的，然后下面有个嘴，对吧？然后但是就是这个犬王它有一点怪胎是怎么样的呢？实际上它的眼睛是长在右眼和嘴这里的。对啊，它其实是为了让大家可能看不到它的那个脸，所以说它做了一个这样的一个葫芦面具。嗯然后反正就是友一和犬王就真的是一见如故，两个人就变得非常的亲密和好。然后他们还在一起，就是创作了非常多脍炙人口的这种流行歌曲。这就是刚刚那个小宝说的 MTV 的来源，<笑>这非常多惊艳的舞台。然后呢，就是当时其实在京都这个地方有一些别的这样子的表演，这些表演都比较正统，都是受到了这个就是足利将军的赏识认证、官方盖章认证的啊。嗯、然后但是他俩创造了这个舞台。实际上就是非常的先锋，嗯，非常的让大家都喜欢。然后你说这么招人喜欢的人，怎么能够被官方的慧眼？官方哪有什么慧眼？
2: <笑><笑>我在说些什么？<笑>对,对、就是，总之
0: 他们就是把压川变成了 Live House <笑>对对对对对对啊，对对对对对对对对对啊，然后就引起了官方的注意啊。但是他们讲的这个、嗯，他们歌里面谈的这些故事呢，实际上都不是这个将军想要听到的故事，都谈。讲的其实就是那场大战里面平家的故事，平家的故事嗯、啊，然后以及到最后是他们自己的故事，没错，嗯、就呃
2: 两个人，一个属于瞎子，他怎么瞎的、嗯，一个是个怪胎，他是怎么变成畸形的嗯，嗯，然后这个是很深层次的个人故事吧，嗯。Okay, 然后最后的 ending
0: 就大家自己去发现吧。嗯、其实我们想讲这么多，啊、<笑>对对对，因为我觉得想讲这么多的原因是在于，其实我第一次看的时候，我有一点就是看完之后我不知道要聊什么，我就很坦白的跟罐儿说：“我说完了，我这次真的不知道要聊啥。”因为我们就连看了三段的 MTV 之后，呃、我也有一些困惑，就是说第一只片子到底想说什么？<笑>嗯。对对对对对对，所以我就觉得，就是把故事先提前给大家交付一下了之后，大家能更沉浸的去享受那个中间的这个艺术的成分。对，但是其实核心，我觉得它结
2: 尾还蛮重要的。那你讲、就是、说说啊
0: ，其实结尾就是官方觉得
2: ，就是说我们不喜欢你们所讲的这个评价的故事，所以官方同意了这个评价故事的版本之后，呃，就让写曲子的这个瞎子基本上就。砍头了吧？嗯、我记得是头对对对砍头、呃。对，先是逼他就不不不不许唱，然后让他规划到原先的这个呃琵琶法师的团队哈、啊，然后他不肯，最后就砍头了。嗯、然后跳舞的这个怪胎呢，哎，很神奇。首先就是他在一次又一次跳舞当中，其实他蜕变了。他就逐渐变回了一个俊美的又白皙的年轻人。就原先真的是一个怪胎，就是脸部是完全畸形的，并且身上还有鳞片，驼着个背，一只手特别长，一只手就几乎没没有没有。然后，然后他每一次在舞蹈上面或者在艺术上面哈，做出一些那那些超越，他都会。变回来一点点啊！这个剧中我不知道该怎么跟大家说明它是怎么发生的哈，嗯、但是大大概的原理是说，他这么做，亡灵附附着在他身上的亡灵就会比较开心，然后他身上的诅咒就会减少一点点，好像是这么个，好像是这么个意思哈。思嗯、总之他在最后一刻他揭开了面具，他就是一个俊美但是长得很像 d a 的大 d b o w 的年轻人，然后然后然后但是最后哦，官方就是一个算是收编了跳舞的怪胎收编了，然后一个就是杀死了，然后最后结。结尾就是他们两个灵魂应该是穿越了几百年、数,数千年，你看接接近千年的历史，然后在京都灯红酒绿的这个街头重新相遇，然后变回他们小时候那个可爱的样子，一起唱着歌，然后并且最后就是有一段话就叫做就是说，嗯、呃呃，他们当年的那个你当成是组合吧，其实就消失了，嗯、没有留下任何。被人记住的作品，嗯，但是深受他们这个影响的一个人物，这个好像是日本历史上一个真实的人物哈，是的，然后就是呃，应该就是把他们这个风格延续下来，并发扬光大，成为了最后的能剧，对，啊、呃，能乐，嗯、能乐、嗯，能乐，嗯，对，所以看到这儿我才明白 ，OK， 原来你想表达的是这么一个故事哈，因为我我觉得确实对历史不是特别了解，真的确实导演吧，这些把这个结论。交付出来之后，我才真正理解他要说的是什么，然后回头去串前面所有的那些细节，呃，所有的那些声光影之后，才觉得啊，这是一个很伟大的故事
0: 。我觉得当时看完了之后，然后也就是听了郭儿就是分享了一下他的感受之后，我就觉得哇，这个电影值得二刷。嗯，第一我完全的被他的那些美术。啊，真的巨美，朋友们！我就是前一个小时，我完全就是被那些巨美的那些美术细节给深深的吸引了。怎么个美法呢？就是我从来没有想过，一个人演瞎，就是展现一个盲人他世界里面是怎样的一个视觉效果，可以以这种方式来展现。
2: 对，你就想想一个瞎子，我们怎怎么去展现一个瞎子眼里的世界呢？我、哦、天哪，嗯、太、嗯、就无法想象，但是做到了。
0: 对，大家一定要去看。然后还有就是，他把音音乐视觉化了，我就觉得哇塞，这也太牛逼了。然后还有就是那些舞台，就是我经常会听到有一些非常喜欢就是韩国呃流行音乐的小朋友，他们就会说哇，这个舞台实在是太美了。然后反正我就看到《犬王》里面，我说哇，这个舞台太飞了，真<笑>的太飞了，就是极尽绚,绚丽之想象
1: 。然后嗯呃，反正我我觉得就是给我十个脑袋我也想不出来。我挺喜欢的，然后我也二刷了，这是这是第二次，所以对那个历史就蛮熟悉的嘛。嗯、呃，反正两次都是找的资源，所以我这次因为我自己去不了电影院，所以我买了两张电影票，算是表达一下喜爱。但是我我没办法去，没办法去，我就看了看的资源，我觉得挺浪费的，因为这个一定需要巨大的屏幕。和特别好的音响效果，才能把它的优点放大。你在家看资源就是有点模模糊糊的。嗯嗯，剧本上有点遗憾吧，就是觉得偷懒了。唱歌的那几段实在是词也重复，曲也重复。我我能理解他，就就我不知道汤浅为啥没有给他缩短啊。但是他他炫技确实炫了
2: ，嗯，因为我
1: 我之前看到过一个。一个还挺学术的分析，就是说看那个人物的嘴型变化和他的那个面部那种沟壑的变化，就能看出这个人这个动画导演到底有多厉害，然后经费到底有多足。所以我能看出来他真的很烧经费，真的很烧经费。然后确实作画特别厉害，但是那个歌真的不太行，太慢了，太慢了啊、呃。然后曲曲调永远是重复的。后来我就没办法，我就给改成一点五倍了，然后一下就听嗨了，会<笑>好很多
2: 。哦，这样还有这种技巧哈？对对对对对。
1: 就是你 1.5 倍的时候，它的节奏全都对了。一个是上面唱歌的人疯起来了，一个是底下听的人疯起来了。你知道，<笑>
2: <笑><笑><笑>那底下听的人，我在画面中看着就已经挺疯了。再放 1.5 倍，我觉得那就已经是鬼
0: 畜了吧？没有，人家就是把真正的这种 l i f e 的现场，一看你这种老人家就是不去听 l i f e house 的，你就不知道真正人家的节奏是怎么样的。<笑>是,是,是是是。对对对，我就我
1: 还是在广场上打太极吧。嗯、就觉得我反而觉得，如果让我去放这个片子，应该在压川上放，架一个特别大的屏幕，然后大家在压川那边蹦，我觉得这个效果应该是最好的。反正在家肯定是特别打折扣的
0: 。嗯，是。但我中间有一点是不太理解的，就是为什么那个有鱼突然要去报仇，后来又没报
1: ？他报仇的线就是割裂的。嗯，怎么说？真的有点割裂。至少可能是我没看懂啊。我现在对我看得懂看不懂这个事情也没什么太大把握。哎<笑>二二刷以后，我都没有特别看懂他他就是被平家的这个法器的诅咒伤了嘛，嗯，所以他说要去报仇，可是这时候平家人都死掉了，然后他就一直在找平家藏身的地方，后来结果就到去了京都，然后当了琵琶法师，然后又遇到了犬王，还给平家的。还给平家平反了，其实是因为现在所写的历史是圣者的历史嘛、嗯，就等于他把当年的很多真相全给混淆掉了。嗯、然后他们唱出来的还都是平家亡灵真正想表达出来的，所以到最后这个仇报没报，跟谁报？我也有点懵，我也有点没看明白。对
2: ,我,对我可能没有给到的就是他到底要向谁报仇哈？就确实伤他的法器是平家的、嗯，但是呃去找法器，也就是让这个法器可以伤到他们的，其实是足利家。足利家，嗯所以就不是特别，但但不重要了，因为就反正他受了伤之后，总得有一个有一个非常重要的动力，然后他才能继续生活下去嘛。然后可能他被这个报仇的意愿牵引到了皮发法师那儿，然后他的命运就有了第二段的展开吧，就
0: 好吧，都是命，都是命，就这么解释吧
2: 。对他，但确实就是一个是。M T V 太长了哈，嗯啊，报酬那里好像就就断下去了，我都能还能够都能接受。还有嘛，你还觉得有其他地方是你觉得特别好或者特别就是没有特别理解的吗
1: ？我觉得理解还行，就即便不带着历史吧，你只要别跳着看，别快进，都能看懂。嗯，呃、因为你只要看完结局，你就知道他想表达什么、嗯。至于好的地方，那就太多了吧。他那个画面，嗯、尤其前半个小时的画面太漂亮了。嗯，从其实是从这个 M V 之前都太漂亮了。嗯，就太掏钱了。他的那个分镜，然后转场，嗯，都是一般人想象不到的。咱们就可能会一般人，啊，我就拿到一个脚本，你就按照脚本拍嘛。但是他就会把这种脑洞放到最大，嗯、然后把所有的顺序调乱，嗯，再把这个故事讲出来。我觉得特别厉害。而且他就刚刚小李说的那个细节嘛，他是怎么表达这个盲人？嗯、因为那个有鱼的眼睛瞎了，他前面都是模模糊糊，像水墨画一样的那种表表现方式。然后他第一次。遇到那个古一爷爷的时候，面前有一块石碑，嗯、那个石碑刚开始就像一块被雾蒙上的似的，然后结果他拿手一摸、嗯，他每摸过一个字，那个字就变清晰了。然后我当时想，哇，这个太妙了。嗯、对
2: 对，而且他第一次遇到古一爷爷的时候，就是因为古一爷爷在唱一个他熟悉的歌谣，就《平家的故事》。嗯，然后那个声音也是。由远至近嘛，然后但是古一爷爷的形象一直没有出现，他就在在那种雾蒙蒙的那个状态下跑，但是当他越来越靠近那个声音的时候，那个画面中就出现了一张嘴，嗯、然后那个嘴里面的牙齿都是凌乱的，很明显就是一个老者的嘴，嗯、毫无疑问就就是因为他是在他年纪很小的时候瞎的，他也并并不是从小到大就没有见过就人世间的东西，所以他很显然这是通过他的声音脑补出来的一个画面，说 OK 我不知道这个人是什么样，但我能想象到从。嗯这个声音是
0: 从一张什么样的嘴里发出来的？哦，哇，你刚刚这个点抓的好好，他不是天生就是。呃、嗯，看不见的，
2: 他就从他呃仅有的记忆当中去拼凑，为这个声音拼凑出了一幅画面。嗯、所以，就这个、嗯、这个这个画面的叙事是完全把这个声音如何引导他到这个老者面前的过程是完完整展现出来的。嗯，就非常震撼。就总之就是他瞎了离，离从三亚出来的这一路。<笑>嗯嗯
0: ，还有什么场景你俩都印象特别深刻的？嗯
2: 、对我，先说一下肤浅的哈。就你前面不是说了他那个。舞台的画面很美嘛？嗯，但你想想，这是一千年前在压川上面能搞舞台能怎么样啊？但我觉得很强的就是他突然之间整个画面就摇滚了起来，嗯，啊、琵琶就变成了吉他，然后他穿的衣服就变成了像摇滚明星那样子，就是袒胸露背。嗯，但这一切又又就就又又现代又日又又又又古代结合的就特别的该怎么说呢？就又诡异又和谐，就是就那种感觉。嗯嗯，而且刚刚小李，你不是说你你后来在网上看了看，有有人说后来他们所画的这个。呃，怪胎的形象就是就是虎，呃，犬王的这个形象是借鉴了很多摇滚明星的，对吗？嗯，其
0: 实你在看舞台的时候也感觉得出来，它里面有一些这个月球布，然后你可以看到、啊、Michael Jackson 的那个， Jackson, 然后 Price lively，、嗯、然后还有呃，就是最后他把那个面具卸下来的时候，其实他是完成了最后一次他的升华嘛。然后大家都很担心他把面具卸下来的时候，他其实是一个怪物。但当他真正最后一次把面具取下来的时候，你会发现他就是一个呃 David Bowie 的翻版。然后你就觉得哇，好神奇！然后反正就是好难形容。你知道让我想到一件什么事情吗？嗯、我不知道大家有没有吃过萨利亚这个西餐？嗯、<笑>好突然，怎么？就是我觉得日本人特别擅长干一件事情，就是把一切西方的东西都日本化。对，而且、啊、萨利亚的这个西餐就是这样子的，就是把一个意大利的玩意儿给日本化了。然后，而且还有比如说，<笑>呃，老艾在日本吃就是日本西餐，对吧？嗯、对。然后还有日本人特别爱意大利。餐和法餐、啊、对，然后我就觉得好惊讶，就是因为东西方的这种东西其实差异挺大的，但他们做这种融合的时候就能做到刚刚小宝你说的一种、嗯就是、又诡异的和谐、嗯，有意思。还有啥吗？
1: 不过我觉得特别好笑啊，就是那个摇滚那块，你觉得还 OK， 还是人力能实现的？到了舞台那块，你觉得当然越飞越好看，但是他们到底是怎么实现的？嗯、这个应该需要很大的财力吧？嗯。就是他们做那些道具，我跟你说，真的是你很难想象那些道具到底要花多少钱。每一个舞台，我都想，哇，好烧钱！他们到底怎么实现的？到底怎么实现那个灯？那个灯啊，那那可是千年前的京都哦、呃。那个舞台灯到底是怎么打的？我觉得我们的综艺导演都要好好学一学。<笑>
2: 对，这个想象力惊人，我只能说，我我十个脑袋都想不出来。没关系，他们是一个发明了超级变变变的民族，我觉得他们就是可以搞出来这些东西的。<笑>大不了全部用人，对吧？我觉得超级变变变不就是大不了全部用人？对<笑>对对对，看得见的是人，
0: 看不见的是黑衣人。哎，呀<笑>，哎呦，太牛了，我真的是。但是就是说回来，其实我们刚刚花了挺多的时间去讲前面那个故事嘛，然后你会觉得它其实好像表达的东西挺多的，故事线其实也挺丰富的。你们自己看完了之后，你们会觉得他到底想讲一个什么样的故事呢？因为其实我也翻了一下评论，然后有很多说法，就有的人说这就是一个不要拥有正确的记忆，就是因为他不是说他自己在唱一个平价的故事，然后最后就被这个正统的这个官方就给他给办掉了，就是跟他说你不能再唱这个东西嘛。所以说，有的人他看到这个故事就是说，哎，我们应该要拥有一个事情的不同的。解读要有不同的,的、嗯、不同的版本、嗯、不同的视角。对、嗯，有的人说是这个，然后有的人呢就说啊，那这就是讲的官方的 censorship 嘛，反正就是呃、嗯哎，你这个牛逼了，你就要被审查，然后你就要被规训。嗯、然后有的人呢又是讲，这就是在讲艺术和政治之间的这种关系啊、嗯，就是你最后你的这个艺术你到底要不要服从于政治，要不要服从于一种价值观？对，然后还有的就是讲啊，这就是历史就是由胜者书写的嘛，因为这个最后。足利将军相当于就把这个东西给就是重新书写了一遍嘛，啊、嗯，把平家的故事全部统一了一个版本。然后当然这里面还有就是说到这个有鱼和这个犬王，这个像子期和伯牙一样的这样的一个呃、嗯、关系，他们挺好磕的、嗯，对对对对对、嗯，好磕好磕。嗯，然后还有一些人他就说，你看哎那个有鱼变成有一一、嗯，然后最后再变成了有有有有啊、嗯嗯，就是这样的一个变化，它其实是讲的一个。我不知道一个个人的
2: 成长和蜕变吧，啊、就有鱼，那个鱼就来自于他所生活的三亚，对吧？啊、对对对、嗯，祖祖辈辈靠打鱼为生，然后变成有鱼，他就归归属于了某一个。组织对、呃、那个组织其实都是有统一的，对吧？然后规矩，后然后有统一的这个目标。后来当皇上要求他们都唱统一的这个本子的时候，嗯啊、呃，他们这个叫友谊，他就他在这里挣扎说我不叫友谊，啊、呃。这个时候就体现出来、嗯、，OK， 他对这一段经历的反叛，嗯。然后他给自己取名叫友友，
0: 嗯
2: ，有拥有的有
0: 。当然，犬王的这个蜕变也是哦，他就。不断的通过这个自缢的舞蹈，一次又一次的蜕变，最后变成了 David b o y e <笑>就是从一个就是长手怪变成了俊美的 David b o y e 嗯，就是我觉得这真的已经是一个叫做什么蜕变的一个非常具象化的一个表达了，然后表达的也很美，我觉得。所以就是这么多议题，你们就觉得犬王到底想表达的是啥
2: ？来，我们有请当前正名的粉丝，过<笑><笑>儿来来说一说，对。
1: 我确实觉得他都涉及了，但是我我也看了很多评论，大家其实侧重的都不一样。对，所以
0: 我就有一个很深刻的感触嘛，就是这个东西真的看这个电影就真的跟自己的个人经历太相关了。嗯，每个人就
2: 看到自己想看到的东西、
0: 呃。对，完全就是每个人想看到自己想看到的。如果
2: 有一个人，我最对,对不起，打个岔。如果有一个人他从头到尾只看到了 MTV， 这说明了什么
0: ？<笑>说明了他是 David b o y 的粉丝，<笑>或者说经常跑音乐现场的。<笑> okay. <笑>对，因为其实你看啊，我自己是觉得在里面看到的最多的还是跟这个 censorship 相关，嗯嗯，因为我觉得是经历了这三年的大意吧，对吧？嗯、然后就是呃，关于正确的记忆这件事情，嗯，所以我在这个电影里面，我当时看到的更多的真的就是关于这两个话题的啊。我自己呢，本人没有什么伯牙子期的这样子的浪漫的<笑>啊 C P 情谊，<笑>所以就是我当时说，嗯。他们两个的友谊来得有点快，<笑>我当时感觉是这个，你懂我意思吗？但怪胎吸引怪胎是非常非常普遍的，对。对对对对，哦，那我就是因为太过于正常，不是正常,正常平凡，从来没有被怪胎吸引，<笑>也没有吸引过怪胎，所以我就所以我，所以我真的很难就是带入这一部分，就是关于伯牙子子期这一部分。然后还有就是寻找和补全自我。你知道我这个人真的是大傻逼，<笑>突然直接骂自己，因为他当时叫有鱼到由一到由有,有，<笑>我就说这人没事改什么名字
1: 呀，翅
0: 膀撑的，对吧？所以。我真的就是，我就觉得《汤臣证明》这个片子特别牛，就是。带着你自己的经历，你不管怎么样，你都能从这里面舀出来一两瓢你自己想喝的水。嗯啊，但是就是每个人的理解都不一样。那当然，你们俩也可以骂我，就没看懂。为什么呢？真的是我<笑>你自己骂完自己我，都没有看懂里面的伯牙子期啊。但是我就觉得，反正我不知道你俩看的更、嗯、更多的是哪一部分。反正我刚刚说的,的，我看到的就是更多的，就是在现在这个时代，我们真的需要呃多重的故事，不要有唯一正确的记忆和唯一正确的答案。最、嗯、打动我的议题跟你是。跟你所看到的是一样的，可是我对这
2: 件事情的理解可能被比你说的要悲观一些。你说的是这个片子似乎有一种倡议，说我们需要更多不同视角和甚至不同版本的故事，这样我们的可能人间哈才是完整的。嗯，呃，我想说的是，可能作者只是想表达一种感慨，因为你看哈，他第一就是。在结尾的时候，我刚才说很忧、很悲伤的说，就是说受到当时故事启发的人创造了后来一整个时代的音乐、嗯、啊、嗯，就是就是就,就创造了一个一个全新的音乐时代。但是呢，真正有所创造那个人就已经死在沙滩上了。嗯然后就确实我，我不记得我在哪里看过一句话，叫做“真正的创新者是很容易死在沙滩上的”。是的。然后那个，就第二名往往才是。才是能够被历史所记住的人，嗯,嗯啊，就有历史上有可多这样子的故事了。我们也总有幸存者偏差，永远只看到了最后活下来的那个人，真正创造历史的人是籍籍无名的。也许表达的就是这样一种感慨，你知道吗？嗯，这是没有办法的事情。然后你再往前看，因为我们没有人知道。当年他们两个唱过些什么东西？嗯，所以我们只能用现在我们最熟悉的音乐去填补这段记忆的空白。哦、嗯，所以前面那么长时间的 MTV，, MTV <笑>我就长到有点枯燥了。到后面我会，我甚至会觉得，虽然他的舞台和他画面是很美的哈，但是一旦重复起来，连那些呃舞动手脚的人都显得像是 zombie。对，就有一点那种感觉，因为反反复复就那几个动作哈。嗯，然后你就会觉得说。我们再怎么努力都填补不了这些人没这这些这些记忆的空白了。我就有种感觉，真的就是我就是就是过度努力，真的就是导演过度努力在那一段上面，也许就是要让我们知道这段记忆的空白，我们就是补补,补不回来的。嗯，所以我就觉得在这件事情上面，议题我同意啊，打动我的也是这个议题。嗯，但我的感受就是比较悲观，没有什么就是我们需要就记得不同版本的故事，就算我们记得再多版本的故事，我们也会依然遗漏很多更多版本的故事。我觉得你有这种感受，就更证明了这种呼吁的重要。然、啊、后谢谢你，可真是非常的正面，<笑>我就知道哈，拍拍小李的肩膀。郭二呢
1: ，先说这个犬王他为什么会慢慢蜕变，是因为他身上有平家的诅咒、嗯。他的爸爸为了变成这个时代最耀眼的那个表演艺术家，嗯、对，然后<笑>对，然后他就戴了一个受到诅咒的面具，然后有点就像浮士德似的，就是我用灵魂来交换。金钱和名声，然后慢慢的，他就他首先献祭了这些琵琶法师的生命，就是前面刚刚小李讲到，京都开始不断死人，就是因为他献祭了他的生命来换取评价的故事，然后这样他就会有源源不断的新故事，然后他又献祭了妻子府中的胎儿，也就是犬王，对，就是这个怪胎，然后最后，所以他儿子一出来就是一个异形，啊、呃，我我当时其实被这个异形打动，是因为他第一次出场看世界。刚开始我还以为是调皮的小孩儿透过窗户上的两个洞在看世界，后来发现原来是他那个面具，就是他那两个畸形的眼睛在看。但是他很开心，他跟狗就明明都是一家的小孩他们家生了三个男孩子，然后只有他跟狗一起生活、嗯，跟狗一起跑，跟狗一起睡觉和吃饭。但是他很开心。然后还有一幕，当时就是夜里的时候，樱花飞舞。然后有一片樱花粘在了他那个面具的小洞上，你就觉得这个犬王心里还是就是已经畸形成这样，但他心里还是很美好的。然后他遇到了有余，就是两个被完全被社会边缘的人吧，一个瞎子，所以看不到对方的丑陋，然后一个是大脑啊什么都不太正常，一个就是理解力非常有于常人的人，然后两个人就成为了巨好的。然后一个被另一个的音乐吸引，那个有鱼又被他的歌声和舞蹈吸引，就特别美妙。然后后来就讲这个犬王，他其实是身上带了平家的诅咒嘛，他能听到王灵的声音，所以他们就想为王灵平反，就开始做他们自己的故事，然后 MV 就由此开展。所以每次都是有鱼先唱歌给他宣传，然后大家再去听故事，然后他们慢慢就草台班子就火起来
0: 了
1: 。嗯，刚开始我一看就是那种审查吧，我觉得这也是汤浅的一种反抗，但是其实最打动我的还是这两个边缘人的互相陪伴吧。
2: 嗯。
1: 就我觉得有鱼，当然在人物塑造上是比《犬王》更丰满的，但是《犬王》最后一幕真的让我落泪，就是他最后就被将军招安了。对，就是在他最后表演完啊，然后这个表演现场就有一个小宝刚才讲的那个故事的细节，就是在表演现场中间有一个很漂亮的小男孩站起来鼓掌，这个小男孩是谁呢？就是后面发展了能月的藤若。嗯。也是最早开始，将军很很欣赏，很欣赏的一个美貌和舞姿并存的一个小男孩。然后这个藤若当时就被犬王和有鱼的这个表演就打动到站起来鼓掌。他本来是一个很矜持的那种小孩，嗯，但是最后犬王跟有鱼全都被一个被杀，一个被雪藏，只有这个藤若反而是受到了鼓舞，然后把这些东西发展了下去，就很讽刺，就很讽刺。但如果站在藤若的心里面，他是不是会想，就是说这是
0: 我一定要做的事情？就是把犬王和这个呃有,有有友做的这样的牛逼的音乐，然后能够传世于人间。我觉得带着这种使命感，对，就可能他真的都是带着这样的使命感，所以最后能够发展出来能乐。当然，你肯定说他发展出来的那个东西绝对不能与呃犬王他们做的那个东西同日而语啊
1: ，因为已经是带着枷锁跳舞了。但是我觉得，如果他没有藤若、嗯，可能后人都不会知道有这两个人的故事。是的。像一个信使一样，这个藤若
2: 就不好说。第一个呢，就是小李说哈，藤若是不是也带着说我必须传承这两个人一致的这样的使命，或者是带着要发扬这两个人带给这个世界的创造的这样子的使命去去去延续他们的这个音乐事业哈？我觉得有的话当然很好，可是我觉得真的不一定，因为历史上面可多人你就说吧，就是爱迪生啊是个小人。嗯
1: 突然跳到这里也是有点没有想到<笑>。他跟
2: 特斯拉之间的那点事儿，你知道吗？就我知道他改变了人类的历史进程，然后啊，但是实际上如果你知道的话，爱迪生其实是一个公司的老板，他手下有非常多的发明家，对吧？他可能就是一个是很很很棒的生意人，然后不仅呃能够他不仅会管人，然后在一定程度上，对吧？通过这种方式获得了很多别人的劳动成果，然后他还很会做商业 IP。哎，朋友们，嗯、真的就是、哦、对，就是就是有这样子的细致的说法了，然后我我我看过很多这样子的故事啊，包括历史上有一个非常出名的飞行员哈，德国飞行员叫红色魔鬼，在第一次世界大战期间，然后一下。击落了五十多架飞机，然后自己毫发无伤吧，就是一个一个奇才哈、嗯。但实际上就后来有人就通过统计发现，有一个法国的飞行员，然后其实飞行技术比他还好，比他好，然后并且就击落的敌机也比他多，而且这个人还活得久，巴拉巴拉，反正就是各方面各面都比他好，就不出名，大家永远只记得红魔鬼。嗯，然后红魔鬼还还还进了很多动画片什么的，这是为什么呢？这是为什么？你不知道，就知道有有很多人都在分析这个事情哈，就因为那
0: 个时候他已经有社交媒体了吗？呃
2: ，没有，就是比方说他出名的时候<笑>是德国确实要大力宣传自己的时候，所以而德国的宣传机器又一直非常的厉害，等等，有很多原因吧。所以就是确实就创新的人，或者说是那个真正创造历史的人，或者是最厉害的人，往往不是。那个被大家记得最久的人
0: 哦，这点我真的想要补一个拉得更远、更远、<笑>更不着边际的这样的，最近刷新我认知的一件事情，就是我。一直在 follow 的一个就是营销专家，啊、叫小马宋。OK， 有一天他就在他自己那个小马宋营销的这样的一个年会上面，就问了四个深入人心的问题啊、呃。我可能不能很精准的复述，但大概跟大家讲一下吧。你们知不知道在中国互联网上卖的最多的香薰品牌是哪个品牌？你们知不知道在中国互联网上卖的最多的手表品牌是哪个品牌？以及说你们知不知道在全国卖的最好的漱口水品牌是哪个品牌？以及最。最后一个问题，我觉得最后一个问题可以问一下所有的听众朋友和呃小宝还有罐儿，你们知不知道在中国拥有最多门店的汉堡品牌是哪个品牌？反正听他这么说，就肯定不是麦当
2: 劳，<笑>对
0: 吧
2: ？对。那你们觉得会是哪一家？<笑>我我知道答案，所以
0: 罐儿说，我真的不知道，应该是什么本土品牌吧？是华莱士，而且华莱士的门店有多少呢？就是它的门店总数是麦当劳、肯德基加在一起还要多。然后刚刚我问的那四个问题。最后他揭揭晓的答案，说华莱士我还听过，其他三个品牌我压根儿没听过。就但他们在商业上就是有巨大的成功，但有的时候我们可能在现实生活当中看到有很多的那种新消费品牌在网上喧嚣一时，但结果就纷纷关店。但人家这仨品牌那真的是一年的营收，所以有的时候就是像刚刚小宝说的，就是说可能真正成功的人他。挺籍籍无名的，他可能是一种自我的选择，哎，我不要太大张旗鼓的招摇、呃，宣传自己，但也有可能他就是那个时代没有给他一个那么宣传自己的机会，对，就聚光灯没有打到他身上，啊、嗯，这只是没被注意到，然
2: 后还有很多，我觉得像犬王这样子的例子，就叫做他以他成为了历史的牺牲品。啊、哦，是的，这是最、嗯、这是最悲伤的。嗯，对，因为我觉得这小李很正面，是因为他觉得看完了他得到了一个启发啊，就叫做我们应该如何如何啊。然后我看完了，我得到的是一声叹息，我看到的是如何如何也没有用
1: 。<笑>我看到的就没有那么尖锐吧？<笑>你看到的是一堆 CP 我。我,<笑><笑>我觉得挺好磕的，但是那种陪伴真的很对那陪伴不只是 CP，
2: 对，那不不仅是 CP 感的那种那
1: 种那种陪伴，我能理解。对，就是在那种历史境况下。然后最后他们两个都被对方牺牲了，我就觉得这种友谊如果有一能走一小段也很好。而且他们真的在最年轻的时候，在演出事业上达到了高潮，就是在他们想做的事业上达到了高潮。嗯，其实挺挺丰满的这一生，虽然很短。他最后那个最后让我特别难过的就是犬王被招恩了嘛，然后他本来不想被招恩的，结果将军就说你的这个小伙伴友友，他的那个友友座就是他的这个门下已经被解散了，死的死，走的走。如果你想保住他的命，你就在这里继续跳舞。他就说：“那我愿意为他当笼中雀。”嗯，然后这个时候他已经把面具摘了，但他那张脸画的油彩就更像一个面具
2: 。嗯嗯、哎，是的，摘下来的那张脸其实更像面具。
1: 游友就说：“我必须把这个东西唱下去。你们凭什么不让我讲我的故事？”最后他就他死的特别惨，因为他到临行前还在唱，抱着那个琵琶，然后先他就先被剁了两只手，然后又被砍了头。嗯。然后到最后，他还在喊自己的名字。然后结果等他被砍了头以后，那个画面真的让人记忆非常深刻。因为曾经他们都活着的时候，在樱树下、樱花树下一起喝酒，嗯，然后两个人就说一定要把自己这些故事发展到全国去。然后结果最后他游游死了以后，犬王就整个整个画面是粉色的樱树，然后他在樱树里面跳舞，但是整个画面都没有声音了，他就像哑了一样。然后字幕就出来，就说他从此以后再也没有名。然后也没有任何好的作品了，就是这么一个故事吧。一个没有，就是结局是一个没了肉体，一个没了灵魂。嗯，
2: 对，好悲伤。就一个死掉了没有肉体，但他保持了自己灵魂的完整性，就是至死也要唱自己的歌。嗯、然后另外一个就是说，好的，我愿意为了朋友妥协，但我留有了肉肉体。但是真的，之前他的舞蹈都是特别有生命力的。嗯，但在那一刻之后，他在宫中跳的那些舞，就是那种跟广播体操一样的东西反正我当时
1: 挺悲伤的，我觉得少年就是打不过战车的。哎，真的是，反正看过表演的人永远不会忘了他们，他们会在那一代人或者下一代人的心中就是被记住
2: 。到这，我还是还是还是想说说哈，就是比方说哈，呃，郭二说看过他们表演的人会记得他们，是的，我相信看过他们表演的人那辈子肯定会记得他们，嗯，但是他们会死啊。<笑>所以这才是最后那句话的意义，就叫做，就是说、嗯、，OK， 他们的音乐没有流传下来，我觉得这是非常重要的一个 message 他。他他们的音乐没有流传下来，这这这是一个铁一般的事实，是一个非常令人沮丧的事实。嗯、但是如果一定要强行的上一个价值，价值<笑>我认为就是流传下来与否，并不是少年们歌唱的理由。哇、嗯、哦， wow, 确实，眼,泪<笑>眼角一抹泪。<笑>对，如果一定要强行上播价值的话，就是我觉得他们生命中最重要的那个绽放就已经在他们歌唱的时候完成了吧。啊，然后包括我就像导演哈，这部片子极尽华丽的色彩，讲了一个可能沮丧的故事，但是他想完成的意义就是在这个电影当中完成了。他召唤起了小李某一种向往啊，然后激发起了我些某些感慨，然后或或和那个那个孤儿心中的某一些对那种陪伴感的怀怀念。呃，或者是向往，这些都很好，但那都是之后的事情。作者最重要的意义，就是在作品当中他已经完成了。我们心中的想法，其实跟他来，于于于,于创作者来讲，并不重要
0: 。我想打个岔，就是小宝，你不是老在说，就是电影看完了之后，都是在跟观众的这种互动当中才完成了他的作品吗？为什么现在不是我说的，那是个大
2: 师说的吧？<笑><笑>
0: <笑>没有，没有，我就打个岔、嗯。嗯，我理解。嗯，你刚刚说完有点
2: 都是一种解读吧？我觉得都是一种解读。可是就是我我知道哈、啊，在电影放映的当，它肯定是一个当下的这么一个艺术，它需要在跟观众的互动当中完成一部分的这个这个这个自己的创作。可是就是创作者会逝去，那对于一个创作者来讲，他总是会消失的。那那那那,那以后呢？那我创作的意义呢？所以我觉得还在一定程度上创每一个创作的啊，必须相信。我创作最重要的意义就在这个过程当中，不然的话其实很难走下去。嗯、万一呢？万一就是我如果我笃信我的作品是在跟观众的互动当中，然后才能完成，结果没有人来看，哎，呵呵什么什么支持着我们这些人走下去？就拿咱们播客
0: 来说好了
2: ，对吧？<笑>我知道我们每一次啊，就是跟观众的互动，然后完成了我们后面的那有些人喜欢，有些人不喜欢，怎么着都好啊。有一些评论我们看了，有些我们没看，我们回了没回，不重要啊。这些这些。肯定后续都其实是蛮有意思的一部分，可是这里面最重要的一部分就是在此刻我们聊天当中就完成了，不然的话我们真的做不到。嗯、然后要持续这么长时间录这个东西
0: 。对我，我刚刚在录这个过程当中，我觉得我好像有一个灵魂抽离了出来，就是他在看这个慷慨陈词的小李，就是虽然讲了一些就是乱七八糟的胡话，也不知道有没有什么营养，但我就觉得看到他好像在讲这一切的时候就挺快乐的。嗯然后我就想起来，就是我们聊的有一期节目，就是被观众疯狂的追着骂<笑>。<笑>然后我就那一刻就是抽离出来的那个小李，就看到他在那儿自己在对着话筒在说的特别快乐，然后又一秒钟想到就是那些追着骂的评论，然后就在想说，哎，其实享受这一秒的快乐就好了，嗯、就有这种感觉。嗯，然后但是后来我又刚刚听完刚刚小宝慷慨陈词之后，我就想到了一个我非常喜欢的一个作家毛姆。嗯、那某某就是永远都被说他就是当时的一个二流子，就、嗯、<笑>一个二流作家啊。然后，但是其实你从他这个传世的留下来的这些作品，然后以及说他后世的这样的一个影响力来说，你很难讲就是。你究竟是要选择在当下那一刻极致的绽放，还是像毛姆一样写的永远都不是一流的作品，在最后流芳百世
2: ？我觉得首先没有创作者说我到底是选在现在做一个二流作家，还是在死了之后做一个一流作家，没有人会做这样的选择的，<笑>你知道吗？就算他以为他做了选择，但实际上结果未必是他选
0: 的。嗯，是的
2: ，我甚至就觉得创作这件事情都未不完全是一个个人能够选择的事情。哇，选择做个人创作，哎、真的你的对吧？嗯
0: ，对对对，这是
2: 种天赋和诅咒，然后都并存。纯的事业，你看那两个怪胎，然后和瞎子，我觉得在一定程度上就是也是电影想表现的，就是像这些人身上所带的这些才华，然后同时也是他们的诅咒，就是他们被，就是他们看得见一些东西，又看不见一些东西，就是他们，然后有有非常奇异的舞姿，但同时又不受社会待见。对我，我我是觉得也是有这个隐喻在的
1: ，嗯。挂着呢，我就想说，大部分、嗯、反正大部分创作者是没有机会选择做一流还是二流，因为大家都是八流九流，<笑>你知道吗？<笑>对，生的<笑><对><笑>好像没选一样
2: 。对，说到我像没选一样
1: ，选不了的，选不了，确实就像小宝说，真的是，你想最后他那个隐喻其实挺挺明显的，最后诅咒全没了，他也他也没了，嗯，对
0: ，才华也没了，生命力也没了，对，你看吧，就是从我们这个播客就明显能看得出来这。这个播客三个主播谁是创作者？这、就是我觉得作为一个外行对创作者生活的一种想象、哦、啊，你们明白吗？就是其实我感觉就是我是在想象当中在再去复盘说，哎，作为一个创作者，他是怎么在思考他自己的创作生活的？这明显就是自己没搞过创作才会这么说，<笑>你明白我意思吗
1: ？说回来啊，刚才扯得很远，我我确实在京都亚川边上偶遇过一场两个人唱的那种小型的演唱会，哇、嗯，然后他们。到现在我都不知道那个男生弹的乐器是什么。他们属于那种像是流浪歌手似的，然后女孩子穿的像巫女一样
0: ，然后男
1: 孩子弹了一个不知道什么乐器，然后当时我们就听入迷了，因为那个声音特别的空灵。然后他们的盘就摆在地上，然后听完一曲他就会来，比如说你想买盘的话，他就会他就会来卖你，其实一张要二百块钱，真的很不便宜，很不便宜。但是我们当时脑子一热就买掉买了。不是日元，我、哦、那知
2: 道二百日元那是真的很便宜了。
1: 嗯、<笑>然后就就买下来，然后到现在听拿出来听都觉得非常惊喜。那是中秋节的晚上
2: ，然后那天月
1: 亮正好是满月，嗯、然后后来我们再去就是赶到去那个时候去，再也没有遇到过这样神奇的事情，就觉得感觉像撞了鬼一样，但是又很幸福。嗯。嗯你
2: 觉不觉得一个城市能有这样子的很小的奇遇，就是特别幸福的事情
1: ？就他那种感觉，你没办法在别的地方再找，因为他就在河边，就在那个川边，那个河水的声音非常大。然后那天晚上因为中秋嘛，很多情侣在窃窃私语、嗯，然后还在喝啤酒，然后他们啤酒相撞的那种罐子的声音，就是整个的那个城市的背景音，就觉得一切都太浪漫了，嗯。
0: 咱期待一下吧，看在北京这座城市里面能不能有这样的奇遇<笑>说老实话哈，就北京的街头，我不期待遇到任何神奇的事情，已经很
2: 久。但是就在去年那些对吧暗淡无光的日子当中，我们在街上确实遇到过一些很可爱的事情。就比方说，有人打开自己车后备箱，然后
0: 上面就亮着小灯，在那里卖酒哦、啊。哦，是的，是的。然后还有就是在那个。亮马河边啊、嗯呃，然后大家都是各自摆摊、嗯、二手书的交换啊，然后还有那种十五块钱的摩希朵啊，就是都好有意思。
2: 后来亮马河就变得潮了起来，然后又变得有一些客气哈，但是都就是就是，坝河是一个很土的河，坝<笑><笑><笑>河旁边那些就是散步的人啊，然后那些在那边拉了一个小车，然后坐在旁边。我我我见到过有人就是把那些露营的桌啊椅摆在旁边，这些都不出奇啊。然后就有人摆了桌和椅，上面还摆了一瓶花，然后我就觉得这个就真的很有、嗯、很有心思了。嗯、啊。然后平时从来遇不到的弹吉他唱歌的人，就是我多少年没有在城市的夜晚遇到过，在街边弹吉他唱歌，就不是卖艺啊、嗯，就是那种自己玩的那些年轻人了。哦，就都
0: 能遇到，我就感觉就是这一刻还挺好的。欢迎我们的听众朋友，把你们最近。一次让你觉得印象深刻的这种城市奇遇分享给我们，对，也期待大家在即将来临的这个夏天还可以有这样呃温
2: 暖人心的奇遇。对，夏天的晚上是容易有奇迹的，欢迎大家出去散步，但是也要注意安全啊！
0: <笑>一些来自中老年人的叮嘱。嗯，好吧，那我们这一期就到这里喽。好的啊、呃，聊得很奇怪的一期，<笑><笑><笑>
2: <笑>变成什
0: 么了？<笑>好吧，那我们就下周见、嗯，朋友们，下周见，拜拜，下周见，拜拜。拜拜拜拜